0: h e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失意》，我是宇哲，我是戴森峰。听众朋友，你在想说，如果有一个人犯罪了，你应该要怎么处罚他？虽然我们很多人都开玩笑说，我们应该要六法全书，唯一死刑啊。就只要犯罪就是坏人，坏人就是让他死刑，这样我们的世界就安和乐利啦。<对>但其实不见得是这样嘛，我们有的时候可能会一时出差错，有一些意外、冲动等等的，所以我们会有各种不同的刑罚，哦、我们不同的处罚方法。好，那我们请戴森峰老师来跟我们讲一下，在犯罪上我们要怎么去评量，或者是我们有哪几种处罚的方法。好，谢谢宇泽。我觉得呢，今天一开始我们就先一个案例。反正各位听
1: 众朋友们，我们现在有一个叫做《国民法官法》也已经通过了哦。也就是未来呢，我们只要是成年的这个中华民国国民哦，应该都有机会呃参与，甚至是加入这个我们叫做法庭审判的行列哦。所以在这个情况之下，我们现在实习一下好了啊、哦。就拿最近一个在网络上面也是讨论非常热门的一个。不会很明显的案子，但是大家很爱讨论，因为他呢集合了很多媒体喜欢报道的元素。这个元素是什么呢？就是一位17岁的医美诊所的儿子啊，那一位富少，我们就简称富二代少年了啊。那这样这一位富少呢，在晚上大概十一二点的时候，肚子饿了，就偷开妈妈的宾室啊。那宾室不是他的，那他也未满18岁，是不能开车的。然后呢，出去买宵夜。所以呢，这一位呃富少呢，在他的驾驶过程中呢，当然不管有意无意，这个是由法官来去做最后的裁决哦。也就是呢，在一个悲剧也就这样子的发生了，就是呢，他造成了一位同性的呃女骑士啊，那因为车祸擦撞的关系呢，这位女骑士呢倒地，然后导导致这个颈椎受伤，然后在重伤九天之后呢，呃，往生离开哦。等于，也就是说呢，这一位富少就犯下了大家印象中最觉得很不可思议。呃，一来大家对于富少本来就有一点点的行为道德比较高标准一点点啊，你既然身为富少，就要知书达理啦，就要呃文质彬彬、啊，那就不能乱来的那种感觉啊。好，那请问各位听众朋友们啊，那你觉得这个富少应该要负责怎样的刑罚？等等等等，我们就来想想看啊。那大家自己就自己心里头举手啦。啊！比方说，你觉得可能有人觉得这种东西怎么可以就这样2 3岁，人家一个如花似玉的一位小姐，这一命陪一命，一定有门。有听众朋友们走这样的一个观点呢、哦？那另外的呢，他就说，那我们就按照法律来讲好了，法律该判多久就判多久。那当然这样子呢，的确有可能造成的，我相信啊，在法条上面很有可能法官会沿用的，大概就是。过失呃伤害致死啦，哈，过失致死啦，或者是可能还可以用这种叫做呃公共危险的不能安全驾驶，可是不太可能，因为如果他没有喝酒的话，哈。所以这个是法官的专业，我们不做评断。但是如果各位听众朋友们，我们有一个很有趣的网站，各位应该都没有用过哦。这个是呢，我们司法院为了拉近这种法官跟一般市民之间的情感距离，因为坦白讲，法官真的很难考了啊、哦。有时候我们再怎么认真想考，也不一定考得上，而且他薪水又不错啊，对不對,对？我们那那也就是说呢，各位一般生活上应该不太容易遇到法官在你周边买菜、买鱼、买肉这种感觉，不会碰到这样的啊、哦。所以为了拉。进这种我们叫做法感情的距离，所以呢有一个很有趣的，各位一定要点点看，他在司法院的首页就会有叫做量刑系统。那这个量刑系统是什么东西？你可以依据你的所有的条件，比方说你今天这个人是不是再犯，他做了什么坏事，他这个坏事的时候造成多大的伤害，等等等等等，还有七八个条件输进去以后。这时候呢，你就可以知道，假定是我的话哈，假定我是当事人的话，我可能会被判多久
0: ？哦，这么有趣，有一
1: 个有点像是这一种小小的，算是电动玩具一好，对对对对，就自己计
0: 算嘛，<笑>对,对对对。所以我只要输入我的年龄，我我是初犯，然后我在路边大小便之类的，然后它就出现的的哦，比较重的才会有，对对对
1: 因为有些时候呢，违罪还是个裁量的空间。哦、最常见的，我曾经做过一个很奇特的，就是。如果我是累犯，性侵害累犯，用残虐的手段性侵害对方，完全不认同，然后呢，同时我还造成他极大的伤害，而且我打死不认罪，我又不合作，巴拉巴拉巴拉巴拉，各位这种人，你觉得该不该枪毙、啊
0: 、这种人就活着、啊、干啊，对不对,、啊對啊、我
1: 们的观点啊。但你如果真的去看的话，哈，平均的话大概算一算，这样算一算，我如果记得我那时候在做的时候，好像是五年四个月。什么？<笑>忽然间停住，对,对也太少了吧对对？忽然间大家空气就凝重了起来啊、哦。所以其实这个可以去调整啊。那比方说你有没有矫正可能性啊？什么有的没有的，这其实都是在我们这个量刑的基准里面来做探讨啊、哦。所以呢，回到刚刚这个议题，好，各位可能对这位傅少就有一个期待中的量刑标准。那也就是说呢，一个人不管他是有意的啊、无意的、意外的，或者真的只是一个悲剧的，甚至是他是一个反应式的犯罪。啊，比方说防卫过当，台湾也曾经有过一件案子引起大家的讨论，就是有一个身材瘦小的窃盗犯跑到人家家里偷东西，结果呢不小心惊醒了屋主，呃，哎，呃，不是不小心惊醒，对不起啊、哦，他是呢这个屋主夫妻呢刚好从外面回来买东西回来，就这个屋主这个先生啊护太太心切，因为太太怀孕了嘛。那麻烦的事情来了，这个屋主是挖人退伍的，哇，身材非常的魁梧壮<哇>硕，就看到一个瘦小的这个窃盗犯，活他把他就是锁喉功啊，你知道吗？一锁了，结果后来这一个窃盗犯就往生了，哦、就是由偷变往生，你防卫过当，对，变成这种概念。那当然，这时候呢，大家就觉得，哎、欸，你先去人家家里偷东西，你死有余辜，對啊,对啊，人家只是拜托人家家里。我又没邀请你来投第一点，<笑>对不对？第二个人家还有这个呃怀孕的太太，然后呢，他要保护，这个是真男人的表现。对啊、哦，我们要鼓励他、欸，<笑>要颁
0: 奖给他才對,對,對,对。
1: 感觉好像是上场杀狗匪那种感觉，咔！我们非常的有国力的感觉。换<笑>个角度上面来讲的时候，其实，在整个的呃犯罪行为的严重性上面来讲，的确，其实他跟房卫过当，或者是其实是一个过失杀人，会不会都有关联性？这个可能就要由法官来去做定夺了啊、哦。所以呢，其实，在我们的这个刑罚这个里面呢，各位可能就会思考到一些很有趣的一点：到底啊，我们今天一个人犯了错以后，在违法之后，经由法官判定以后。我们有哪一些被处罚的可能性？那当然呢，最被大家讨论的，也就是我们基本上呢，很容易引起争论的，就是所谓的死刑。那台湾是有死刑的哦。这边我们就要请问听众朋友还有宇哲老师一个议题，请问一下，全世界现在186个国家跟地区里面，赞成死刑的多还是反对死刑的多？哎应该这样讲了，执行死刑的多还是不执行死刑的多？应该执行的比较多吧？反过来。
0: 现在绝大
1: 部分的国家其实已经废除死刑或不执行死刑，难以想象的
0: 比例会差很多吗？还是刚好六比四之类的？没有没有，比例其实差的
1: 蛮多。当然有一些国家把死刑的执行与否当成不能说的秘密，或者是不知，也就是他不一定把这些资料完全的公开啊、哦。但是呢，在联合国的资料，我们发现呢，其实不执行死刑或者是废除死刑国家的这个比例呢。是呈现上升的，而且已经赢过死刑国了啊、哦！那但是呢，这些执行死刑的国家，只是我们比较熟悉的，比方我们周边的国家，基本上都有这件事情
0: 。亚洲国家比方像日
1: 本啊、哦，像日本的话，它的死刑不像我们是用枪决的，它是用上吊的，哇，它是用绞刑啊！那隔壁当然，我们中国也有死刑的这个判决跟执行，甚至有些时候一些重大的犯罪，他们还会用转播的方法，这是早期台湾会做的，但中国偶尔还会看到这样的一个画面。那但我们还有一个稍微远一点的邻国，跟他交流少一点，但听过他的方法更多元，用迫击炮的，用狗的，等在那北韩
0: 啊，北等等等等，等一下，你刚刚说执<笑>行死刑用迫击炮跟狗，对，这个是当然是媒体说法
1: 啦，就是什么犬决啦、迫击炮决啦，怎么之类的啊。OK 了，我相信北韩这个国家充满了神秘的面纱了，非常有创意<笑>對對對。但是可能，也许它破吉帕快过期
0: 了，这我们这还真是就干脆拿来用用。对对对，类似之类的
1: 。<笑>所以呢，其实我们换个角度上面来讲，亚洲地区呢，普遍上面来讲，在死刑的执行上面，我们都还是有一些比较深刻的这种道德跟传统的文化价值观点的，就是一种一命还一命的这种，我们称之为是报复式的一个理念了啊、哦。所以呢，死刑的执行，其实，在我们这个地方是留着的。但美国也是有，美国当然有所谓的药水的啊，就这种毒药的，或者是电椅的，或者是枪决的。但其实呢，美国的这个死刑的执行依然还是在一个各州，虽然标准不一啦，但是还是在一个执行状态。那我们目前讲起来呢，欧洲国家其实对于死刑的执行采取的当然就是比较废绝的态态度了啊、哦。很多的欧洲国家当然都会觉得说，其实呢，这个加害者可能他用不法的手段取走了被害者的生命。那政府，也就是国家法权，有没有权利去取走加害者的生命？这就是值得去探讨的逻辑上的问题了。所以，这种我们叫做“生命型”的概念哦，是一个一直引起争论的。当然，在台湾现在也是。我们目前呢，台湾到现在呢，其实近期的执行死刑，大家比较有印象的，其实就是翁仁贤的这个案子啊、哦，大家比较知道就。他在除夕夜的时候呢，运用泼油点火的方法呢，烧死了整个家族里面有六个他的至亲哦，甚至包含他的呃直系尊亲属，就是父亲、母亲这样子。那当然呢，之后有非常多的媒体会去探讨这样的一个杀人的一个行为，用杀人魔来称呼啦。但但也会有一些媒体做的报道，就是说我们如何养成这个杀人魔对？对啊，举个例子来讲，可能他从小呢就在这个哥哥姐姐的光环下生长，他其实是一个比较辛苦的一个小孩，然后他的一些兴趣或者能力呢没有获得家人的认同，等等等等。这些部分可能经年累月，当然我们不能猜测说，在他这个五十多岁的短短的人生里面，经历过了多少，让他一步一步养成到这么重大仇恨的这样一个状况啊？那但是我相信，每一步都会是一个步步错的开始，但是步步错的开始，也就是步步改善的开始啊！这也就是其实我们在做这一种刑罚矫正的一个很重要的概念。如果我们可以认同一个犯罪人，他是一步踩错，那我们有没有可能让他未来不要踩错，就让他踩
0: 对回去、嗯、对
1: 回来嘛，对不对啊？所以呢，第二个观念，也就是我们进入到另外一个，就是呃这种监禁的观念，就像刚刚我们宇哲老师提到一个比较一般的听众朋友们会来吧，两个乖啦。对啊，关起来啊，
0: 关起来就好了，<對>根本不用说那么多。对
1: ，所以其实关起来，我们的白话文叫做坐牢了哈。坐牢感觉好像坐牢是坐在那边啊，但当然没有错，其实坐牢有很多的时间是坐在那里。<笑>因为我们到监狱呢<笑>去做参访或做研究的时候，时上发现受刑人最多的活动真的就是坐在那里啊。那为什么要坐在那里？一来呢也比较轻松一点舒服一点；二来呢也比较好管束。啊，也就是说呢，它可以有一个固定的位置，因为坐下来，它的动作就会比较少一点，它的活动力会降低哦，所以呢就比较好管束，大概这样子。那所以我们这时候就有这一种自由型的概念，我剥夺你的自由，把你关到这些矫正机构里面去。那这个当然就是我们等一下比较大的话题，就是坐牢要怎么做？那不是只有单纯坐在那里啊，其实坐牢还是有一个有点像当兵这一种按表操课，按照他的时程表来过日子这样的一个生命形态哦。那我们等一下跟各位仔细说明这个禁锢型。那第三个部分当然就是罚钱，那这个就比较多了，大家闯红灯啦、没戴安全帽啦，有的没有的就罚金啦。哈。那很多人都会揶揄说，这种罚金型就是帮警察加年终奖金，帮国家增加收入，对对对，帮国家加税等等那其实呢，罚金这个概念呢，很多的角度上面来讲，有一种威嚇啦。那当然呢，金钱本身大家都喜欢嘛，所以你把我的钱拿走，心情就不愉快。嗯，多多少少有一些惩罚的效果。但换个角度来讲，如果我们今天真的几千亿、几百亿在手上，给你罚个两千七闯红灯，那算了啦，就真的当成缴税的那种感
0: 觉。就让他罚、啊。也
1: 有这种人啦。啊，但又有人就是怎么罚都罚不怕。但也有非常多的朋友是罚金缴不出来，不得不最后走上又啊，因为他没有办法缴处罚金，所以他累积太多了，最后还是有这个管收啦，或什么什么这样的一个状况啊。啊，所以呢，其实罚金刑相对来讲，我们用的在一些逻辑上面来讲，比较是属于那一种，这个犯罪可能没有极为特定的被害者，但是它是一个危险行为，比如闯红灯。闯红灯其实坦白讲，你也没撞到人啊，对，那警察就在对面把你叫下来，那很多人心情就不爽，令老是嘞，我也不弄丢啊？我们听过太多这种、欸，偷偷
0: 给我躲在那边，对，都用偷偷，呃、大家都说
1: 警察用偷偷，警察像小偷，那你小偷
0: 抓我的这
1: 种概念哦。<對>啊<笑>其实这个是有一种犯罪延伸性行为的部分啦。啊，比方说不戴安全帽这件事情，坦白讲，到底爱到谁啊？好像一个人都没有，反正我自己撞车了我死嘛，为什么这样。但你要这样想，如果你真的撞车了，或你摔车了、雷残了、你往生了，人家也要洗地板，也是很麻烦嘛，<笑>对不对,對？所以换个逻辑来讲呢，这一些罚金的行为比较多，都是要么就是跟经济活动有关的。那要么大概就是一个可能会带来危险的，那我们就先阻绝你有这种危险行为，以避免犯罪延伸行为或犯罪延伸现象的发生。所以我们目前讲起来，大概就生命型、自由型跟这个我们叫罚金，也就是这种财产型这样的一个现象哦，就会有听众朋友们会去提到有一种犯罪，这个就很麻烦，什么东西呢？性侵害，大家都知道呢，性侵害十之八九，当然呢，以台湾目前来讲，大概百分九十五到九十七都是男性对女性了哦。那当然，随着我们的这个性多元的概念渐渐建立以后，男对男的也算，女对女的也算，女对男的当然也算。也就是只要今天被害这一方呢是不自愿的，其实就是构成这种性侵害的可能跟可以去论述的一个来源的啊。啊，如果从这个角度上面来讲的话呢，就会回到一个很麻烦的点，很多人说那就是因为加害者随身携带武器啊
0: ，加害者随身携带武器，
1: 对啊，你就挂在那里，对
0: ,对，就是。
1: 那你基本上就是你随身带把枪的那种概念啊，等等，只是你要不要让这把枪有射击力？太
0: 危险了，我们应该把他的枪没收。对,對，类似这种概念。好，那所以呢，其实就
1: 真的有非常非常多的民意，我相信世界各国都有，也的确有些国家开始做了，就是所谓的去势，哎、这个是白哎、欸、文言文啦。好，去势、啊，白话文就是把它割掉、淹掉、淹掉、啊。對,对对类似这种说法啊、哦。那在目前呢，去世物理去世的国家真的近乎于没有啦。那<对>有的实在是也有点太夸张，也不是太见那这样。但是呢，的确有国家开始进行化学去世，也就是呢，让这个连续性侵害的加害者，如果他是男性的话、哦、通常一般都是男性了啊、哦，那给予他这个高剂量的女性荷尔蒙啊，然后因为我们都知道搞不同，他有这个攻击啦，或者有这种性冲动的这种特色。那用女性荷尔蒙来去压制这样的一个状况，来去试图来压制行为，嗯，也就是说呢，他就没有能力去做这件事情，但不是他不想哦，就从能力面的角度上面，所以呢，的确有一些身体型的概念。那另外有人讲说，鞭刑嘛，屁股打破打烂看看这样子，有这种说法，或者是连那种什么切刀犯剁手啊啊、欸欸，有有有很多版本是吧？这个当然就是说，这个绝对不是讲说各位网购买太多了要剁手熟，不是那种剁手熟的概念啦，而是说呢，对于切盗饭啦，我们采取它的这种把它的这种生产工具取走，把它剁手这样的概念哦。那鞭刑，台湾目前也是没有，很多人也会讲酒驾就鞭刑，把它打屁股打醒的了，这个我们也是没有啊、哦。所以呢，其实台湾的法令里面，在刑罚刑责的这个部分呢，是绝对不会有超过于。生命型超过于自由型，超过于财产型，我们只有这三种。所有的身体型这个部分基本上都不可以有。但是我觉得很有趣，我相信宇哲老师可能也会发现一件事情，或、哦、听众朋友们呢哈，我们通常都会看这种重大刑案发生的时候，这警察、啊、在做完笔录那就会把这个嫌疑人带出警局嘛。你有没有发现？很多时候都有乡民围在外面，你一拳我一脚，包括包括包括的，然后安全帽 K 他两下也好的那种私刑的感觉<對 S 1>、嗯，对对，猫到一下也开心的那种，哎、yeah, 林老师嘞，我打到了的那种爽快感，或复仇感，要或者执行正义。好，那类似这样的一个概念呢，其实都是不对的哦。其实我们真的都要诚挚的呼吁听众朋友们，这些呃我们的犯罪的嫌疑人，在警察做完笔录以后，很诚恳地讲过，他们还是无罪的身份呢、啊。<對>因为他们的罪行其实还没有经由法官做最后的裁决，所以在这之前，大家都还是平等的。你打他，其实今天真的坦白讲，如果今天真的有一个嫌疑人、犯罪嫌疑人，他懂一点这些东西，他今天就直接在现场。告发那些打他的人，伤害罪全部都是成的、喔欸啊，这样可以吗？其实可以啊，哦，因为你真的你打我，然后我也受伤，我就要求警方验伤，我就直接告你伤害罪，那大家何苦嘞？
0: 所以旁边那一些本来压着他的警察就要立刻把那一些围殴他的人都抓起來抓起来逮捕
1: 起来的，那警察不累死啊？对，<笑>所以换个逻辑来讲啊、喔，我们真的不要太走这，也不是不要太走，是根本就不能走啊，因为在法律上面、嗯、本来法律就有它一定的程序。跟一定的这个处理的逻辑啦，我觉得私刑这个概念原本就是不应该存在在现代的这种公民社会里面。那各位，如果真正猫下去，他打得头破血流，然后脑震荡王生了，算你哎，嗯，对对，算到我们自己头上。那你有时候如果只是出一口气，甚至很多的出一口气都是出一口跟自己无关的恶气，就看不下去，火大嘞，然后就猫那两下。啊、哦，所以呢，在我们节目的第一个段落的时候，先跟各位听众朋友们就很仔细的来谈论到了这个，就是如果一个人犯罪了，我们要怎么处罚？就只有这三种，对，我们就只有这三种。那枪毙啦，或死刑，就很单纯，反正就是就是大家看那个什么什么什么台湾启示录啦，美国同学们加减乘除的那些哈，那那样子的一些节目呢，都会看到那种死刑执行的画面。那通常都是在看守所啦，啊，那早期比较多就台北看守所啊，这种就凌晨枪声啦。那最近的话，大概就是会如果有执行死刑的话，大家都是在晚上啊、哦，也就是说大概七八点的时候。原因是因为呢，车水马龙啊，这种枪毙的这种这种枪的声音比较不会造成大家的恐慌。如果凌晨五六点，大家一片安静 ，bang b 很容易听得到嘛，啊，那大家在车水马龙的时候，比较不会受到周边的邻居的抗议这样。那刑场呢？比方说有什么地藏王菩萨啦，吃最后一碗饭啦，然后什么有豆干啦、鸡腿啦，然后喝个酒啦。那其实呢，在我们执行枪决之前呢，都会有这个麻醉师哦，专业的麻醉师，然后来做一个麻醉的动作，以避免到时候有挣脱啦，或者是太多的痛苦等等的、哦、啊。所以其实整体上面来讲，台湾的死刑执行当然是目前我们比较偏向少执行的状态。那当然，听众朋友们也会觉得说啊，死刑犯最后还给他吃哦、喔，最好让他当饿死鬼啊，什么什么，很多人这种讲法了哦。这些大家都笑笑就好了，因为这些都是法律规定好的
0: 。哎、欸，我我有一个疑问啊，我曾经听过一个都市传说，是就是说，如果死刑犯啊，你开了三枪还开了五枪没有死，嗯，他、就是、送医他，对对对，然后就赦免期，對對對,对对对，有这回事吗？没有啦，没有这回事這
1: 。对啊，你真的要、啊、我们现在比较呃，如果在我印象中呢，在这个死刑执行上面拖比较久的哦，也就是说呢，这个。啊、呃，好像呃，确切名字跟案件我是记不得，但是呢，的确有一位死刑犯，他的心脏比较偏向右边，所以打不准。那最后呢，依然还是在法医的检查之下，我们还是补枪，让他呢就是顺利的离开人间，这样。因为毕竟执法还是执法啦，没有说什么你先看，然后就干脆打成蜂窝算了，对不对？<笑>好，不能这样子的一个概念哦。所以呢，其实我们在这个角度上面是必须要去尊重的。那另外还有一些说法，就是说。如果有器官捐赠的需求的时候，是不是打不同的地方？那我相信这些部分会有当下在执行枪决的这个检察官，还有呢，我们这个监狱跟医院方面来做协调。不过目前呢，从死刑犯身上取器官这件事情是不能做的了。哦，现在是不行。嗯，对，就是。但是以前可以，以前曾经有人有自愿，所以呢，的确也会尊重他们的想法呢，就。提供一些相对比较容易取得的，像眼角膜之类的，好像比较容易取得的。不过近期呢，其实我们已经认为这个死刑犯身上的任何的器官，即使他有意愿想要做这件事情呢，呃，目前我们都没有在做这样子的一个处置了。台湾目前在这个死刑的执行与否上有争论，台湾到底废死了没有？还没有，没我们还是有死刑，有生命刑，所以呢，我们现在唯一在吵的只有要不要执行。判是可以判的哦，对，哎、欸，我们是绝对法官是有这个权限去判处死刑。那我们就把死刑拉到前面一点来讲，也就是说呢，今天加害者呢，在一个不管是怎样的状态，也许他是冲动，也许他是混乱，也许他是计划好都可以，他不合法的取走了被害者的性命，这是绝对不能做的事情。那我们今天国家要取走加害者的性命之前，到底要做哪些事情？但是我们也不能说哦，你今天对现场就是你，那我就把你枪毙掉。这个我们发生过一个非常让人难过的一个案子，就是这个空军的士官江国庆先生的案子啊、哦。那江国庆先生呢，其实在那个时候，空军发生了一个就是一个小女孩，然后她被这个性侵害之后奸杀的案子。那现场其实没有留下任何足以足供辨识的证据，又在高度的时间压力、国人的极度关注的情况之下呢？可能江国庆先生在当时不正当的这一种呃威胁利诱啦，或者就是刑求的情况之下，他不得不承认，呃，做了一个假的伪证，也就是说，好吧，那我就是啊。那结果后来呢，没想到国家竟然在这种高度的时间压力之下呢，明明知道这件事情从头到尾啊都是违法取供，但是却执行枪决。所以枪决就这样枪决掉，所以一个21岁这么年轻，也许未来很有前途的一位呃江慧清先生，他就这样离开了人间。但是最后我们国家承认错误，给予高额的赔偿。但是怎么样，年轻的生命也是回不来的啊！嗯、所以呢，现在我们在执行死刑之前呢，都有非常多的完整的一个调查。那我们基本上呢，就把它称之为是一个量刑前的调查，社会量刑前的社会调查。那我也蛮有荣幸的呢，曾经参与过了一个指标性大案子的这样的一个死刑前的调查哦。也就是说呢，其实法官希望去了解啊，我们今天这个当事人呢，他的犯案的前因后果。后果当然就是他造成的伤亡。那伤亡之后所带来的更后面的后果，其实早期都没有人再去思考。举个例子来讲，如果这个加害人他有后代的话，对，那我们今天呢，比方说，好，我们今天把爸爸或妈妈枪毙了，这个小孩子他事后怎么度过他的人生啊、哦？那他可能就要面对的是国家让我单亲。哎，可能也许我今天是爸爸妈妈做了坏事，做了错事，真的不能发生这种事情。但是我担心，我这么辛苦，我的人生这么的累，其实是国家造成的。那你可以说，呃、啊，那谁叫你家里长辈要做坏事？对啊，很多人这样讲啊。那但是这个小孩就很明显是无辜的啊。所以呢，其实呢，呃，戴老师当然有这个机会呢，就参与过这种量刑前的鉴定。呃，应该是这样讲了哈，也不是说很诚实的，说在我的能够公开的范围内呢，可以跟各位听众朋友们分享的就是。以整个案件来讲，以老师接触过的这个案件来讲，我们总共动用了七位的专业鉴定人员，其中有法律专家，有有犯罪防治的专家啊、哦，然后还有儿童心理学，然后还有这种就是婚姻关系心理学啊、哦，还有类似像是矫正端的这些非常多的专家们。我们总共有七位的这些专家呢，针对加害者本人，针对被害者家属，那针对呢他周遭的一些交友关系，甚至到国小老师、国中小同学，我们去爬出他的成长历程，爬出这个加害人的成长历程。然后你去找出他一步一步比步，我们刚刚讲说一步一步，也就是那个终结点啊。那他犯罪走上这个极刑这条路的终结点，我们一个一个把它厘清出来，然后去询问加害人的遗留家属。如果枪毙掉了以后，那这样的遗留家属他们怎么愿怎么样的去计划并开展自己的人生？那当然，在被害者那边的声音，我们也要注意。我们在意的是什么呢？所有人的权益要获得最高的保障。当然，加害人也是有人权，被害人的人权很可惜，您真的离开了，但是您的家人我们也要做好完全的保护。所以在这一些缜密的调查，其实我们总共调查的时间呢，大概花了四个多月。那这四个多月呢，其实总调查的我们访谈的人次数呢，大概至少超过了二十人次数，很多都是重复。啊，因为我们觉得问到了点，可能是以前法官没有掌握到的，我们就要再去询问。那老师当时呢，也到看守所去访谈这一位，呃，在二审的时候就被判处死刑的这样的一位加害者呢，问他很多的细节，只要我们发现有还要再去确认的，就要再去问哦。那甚至呢，在最后的辩论庭的时候，我们七位专家呢以证人的身份出庭，然后呢，我们阐述我们的这个呃意见鉴定的理念哦。那我们也很感谢呢，其实法官问得非常非常的仔细，检察官、法官、律师再加上专家四角攻防啊啊！那我们虽然不是说要做什么攻防的这个概念，但是呢，我们四个角度来去逼近这个犯罪案件的本质。那其实我觉得呢，这时候呢，才能够让相对应的刑罚得到一个被看到的机会，也就是这个刑罚放在这个人身上到底有没有用？我记得呢，其实检察官问了我一个大家都想问的问题，我相信所有的如果各位听众朋友们未来我们担任国民法官，你可能都想问这句话：问专家说，哎，专家，这个人有没有矫正可能性？对
0: 啊，他到底有没有办法改邪归正？对对对，或者就是说他到底知
1: 不知错？他到底反不反悔？啊，当然检察官都问了这些问题啊、哦。我觉得我的回答很重要的一件事情就是说呢，首先矫正可能性这件事情呢，必须要这样讲。如果他不做这个行为，叫做矫正可能性，我可以斩钉截铁的告诉检察官说，他不会再做这个行为了，因为他人生中想杀的人都杀完了，真的没有了。他的一些潜在被害者都已经正式被害了，已经无被害可能了。所以你说，如果就行为断根这个角度上面来讲 ，OK， 他就没有加没有被害者，在犯罪学的理念里面来讲。加害被害要存在才会有被害嘛？哦 ，OK， 他会断根，但是你说他心里头是不是觉得我不做了或我不该做了？这只有他本人能够知道。因此，最重要的一件事情就是，如果我们今天单纯的只是讲犯罪行为的不发生，就叫做矫正可能性的话，哎呦，其实还蛮单纯的。但是，如果我们用这个人是不是洗心革面啊？哎呀，这就麻烦了，因为心没办法拿出来洗给你看啊、哦，这就需要更深入的矫正或者是更深入的鉴定。还有另外一件事情，犯罪是环境的发生，也就是当加害人他有一个足以加害的工具、道具什么的时候，他加害才能够顺利的遂行。所以我就这样子回答检察官，我说他要在杀人机会不高，但是他愿不愿意改过，我们要由当事人自己的心态来说明。所以呢，其实整个死刑的一个鉴定各方面呢，纯粹就要从我们这个
0: 角度来看呢，
1: 也就是必须要多方面的来去探讨。
0: 哇，那从你刚刚讲的，是每一个会有机会判死刑的人，都要进行这样子的调查嗎。而目前死刑都要我们要做一个非常缜密的调查，哦、所以呢，这个因为它是知
1: 识体大嘛，非常重大嘛啊。那<對>但其实重大犯罪也都需要做这样的。我们也希望未来呢，只要是引起公众注目的，或者是造成重大伤亡的哦，不管他今天最后的判决有没有死刑的，这个走到这条路。都能够有更多更详尽的资料提供给我们一般市民大众做参考，更让我们能够拉近与法律之间的距离。因为其实呢，各位听众朋友们可能比较少机会真正接触到这些法律案件，所以其实觉得很远呢、哦。那但是以戴老师这样子曾经接触过的案例，我们会发现呢，资讯的公开
0: 才是沟通的开始。我刚刚听你在讲，我还想到一个问题啊，<是 S 2> 你们做的那一些专业的报告跟访谈。这个事后是会公开的吗？啊、呃，会会在判决书里面做公开。哦，只是这，但是就只有在判决书，我只能进去看那个判决书里面才可以看到你们的报告。对，没有错。这时候法
1: 官呢，会把
0: 我们的这些鉴定报告视为是证据的一部分。那这种
1: 证据的一部分，当然法官也会揭露啦，他不会因为整篇不一定每一个每一句话都是他一个审判的重点哦。所以呢，其实我们的那个案件，法官真的做得非常仔细。他做的任何的一个裁决跟推论，都会加入专家意见里面提到的。比方说，呃，今天这一段落是啊，某某专家在第几页哪个段落报告里面的第几页第几行到第几行，专家的说法是这个，印证到我的法律观点是什么样？那我做的下一步的决断又是什么？那我觉得这个部分呢，能够让我们很清晰的去了解到法官在审案的他的思维流程。我觉得这个很重要，因为人呢、哦、最难的就是人脑沟通。对，我们所有都是讲出来的话跟写出来的字就当成堂正供了，但脑袋里面的东西一直出不来。那我觉得这是一个很好的机会，透过判决书，透过这些鉴定报告，如果各位听众朋友们有兴趣的话，真的我会觉得重大越重大的案件，你越有兴趣的案件，越不要用懒人包，越不要用这一种我们叫做人云亦云的方法。我们希望各位呢真的能够脚踏实地，或者说。踏出你的键盘呢，去看看这个判决书，法官怎么写。
0: 对，因为我会问问这个问题啊。你刚刚在谈那一些专家报告的时候，有讲到一个非常重要的，你们想要了解这个杀人犯，或者是我们讲的夸张一点啊，这个杀人魔到底是怎么变成杀人魔的？<是>所以，如果我们可以透过这么多的专家的调查，我们可以知道说，哦，原来在人生的历程当中，可能有几个关键的要素。嗯、那这几个关键的要素，如果没有掌握好，或者是刚好出了什么差错，就很容易走错。过路，然后就会一步错，步步错，没错。所以看起来似乎你们所、你们所做的这些专家报告，其实也蛮值得公开，让大家做一种，我我觉得算是一种学习啦因为、嗯。那我个人对我，我真的是觉
1: 得于德老师这个想法很好，就是说如果可以的话，我们也鼓励各位可以去看看。嗯，哎，那当然呢，我们这些资料都交出去了，那公开的程度呢，是由这个法庭这边来做决定的啊、哦。所以，甚至如果说没有办法看到全本的鉴定书的话，其实我们也期待各位有机会可以看看法官的这种判决书的写法。因为其实啊，我们的法官真的都很认真了，他在判决的过程中呢，真的是巨细靡遗的去推敲所有可能的原因。不管今天枪下留人还是枪下不留人，其实所有的思维都是近乎于我们努力达到最接近无瑕疵的状态。
0: 对，好，我我们这一集呢，就先跟大家聊了关于犯罪之后，我们可以给人什么样子的刑罚。那我们后面呢，跟大家更仔细的去了解说，如果我们要判一个死刑，它其实需要经过哪一些更仔细的调查跟历程。哦，然后让大家知道说，所谓的死刑不是说哦，好，你杀了人，然后大家新闻都说你该死，你该死，你杀人魔，然后大家就把他判死刑，然后就砰、嗯、就掉了。<对>哦，其实没有那么单纯，<是>我们会需要更严密的，或者是我们会需要更仔细的去知道说他到底发生了什么事，<是>这样子最终国家动用这个拿走他生命权这个手段。才也不能说合理啦，因为毕竟这这件事真的在不同人上会有不一样的标准。对哦，所以我觉得应该要大大众应该要对这方面有更多的认知哦。那这样子我们才会，我我们这样子对犯罪对法普的观念慢慢的提升，这样子我们的社会才会更多的同理啦，我们才会更多的互相了解沒。没有错，没有错。好，那我们这一集就先跟大家聊到这边，下一集呢？哎，听众朋友要敬情期待，因为我们下一集要聊更我觉得更复杂的死刑、嗯，听起来好像是比较简单，反<正>但其实已经蛮难了。了了对，啊、但是有很多细节。对但是呢，自由行就监禁，哎，监禁到底有哪一些细节呢？哦，那这是下一集我们跟戴老师要来讨论的地方、嗯、哦，所以请大家期待我们下一次的播出哦。好，那我们这一集就跟大家聊到这里，拜拜，拜拜。